0: کی بود یکی نبود قم شادی با هم مسابقه داشتند حیات مدرسه قرق در خنده و گریه بود شاگردی که از دالان مدرسه لب و چش آویزان بود اما وقتی به حیات می رسید موج شادی بچه ها ماسرش می کرد. آن وقت او هم مثل همه بچه ها می خندید این خنده ها خنده قباسختگی بود ماجرا چه بود؟ آقای نازم صد بار گفته بود كتو شلوار بپوشید اما کسی گوش نمیداد شاگردان همچنان با عبا و سرداری و امامه و کلاه غجری به مدرسه میآمدند آن روز بالاخره نازم به سطوح آمد یک خطکش و یک قیچی و میزی دم در مدرسه گذاشت هر کس وارد میشد و كوتو شلوار و کلاه پهلوی نداشت فلفور، سرداری یا عبا یا قبا یا ارخال قوی را میکندند و بدون توجه به فن خیاطی خطکش را میگذاشتند و قیچی را پشتش و صاف صاف سرداری و عبا و قبا را می بریدند. شاگردان با تأسف لباس بریده را میپوشیدند و بالا به آویزان وارد صحن مدرسه می شدند. فکر کنید و در خیال تصویر این منظره را بسازید و ببینید چه چیزی از آب در میآید درد هم یکی نبود تکلیف معلوم نبود قانون اتحاد شک به شدت اجرا می شد اما روحانیون مقاومت داشتند از طرفی توی مدرسه فشار می که کت شلوار بپوشید بیرون مدرسه دشر و جنجال بود که کت شلوار نپوشید. معافل مخالف زیر بار قانون اتحاد شکل نمی رفتند. سراسر شهر حیاهو جنجال بود. دستای محلی را افتاده بود. یک علی درازی بود که به قول امروزی‌ها آشوب طلب و اخلالگر بود. هر وقت می‌خواستند شهرها به هم بریزند و جنجال را اندازند و, و حاکم را معذول سازند و نان ارزان کنند، علی دراز را صدا می‌کردند. علی لقب دیگری هم داشت. در محل معروف به ننه به چا بود. طرز کار علی دراز بدین ترتیب بود. چوب درازتر از قد خود به دست می گرفت، سر کوچه می شعری یا تصنیفی می خاند. گاهی چفت می زد و همین که عراضل و عباش گرد از می آمدند راه میافتاد. افتاد. وقتی کلای پهلوی شلوار به شیراز آمد و اجباراً قرار شد همه بپوشند، مخالفان به هر دری زدند، از جمله دسته علی دراز را راه انداختند. علی دراز کفزنان جلوی دستش حرکت می کرد و تصنیفی می که گویا یکی دو بیتان یادم است. دستمال آبی نمی حاکم بابی می خواییم، کلاه فرنگی نمی و به مجرد آن که به کسی می رسید که کلاه پهلوی داشت، چوب را به تمام قوت بدون می و کلاه از سرش می رو بود آن را چاک می خودم چشم خود دیدم که در میدان مولا یک مرد موقر اهل ادارهای را گرفت و کلاهش را ششتریش کرد و من از ترسم کلاهم را وسط پایم قایم کردم و دویدم به قدری ترسیدم که نزدیک بود قالب تایی ای کنم این علی دراز به راستی شریر خطرناکی بود چند روز بعد که در شهر حکومت نظامی شد و علی دراز را گرفتند و جلوی چشم مردم شلاق زدند باز زیر شلاق دست از لودگی و شرارت بر و تصنیف کزا را می‌خوند دستمال آبی نمیخوایم، حاکم بابی نمیخویم کلاه فرنگی نمیخوایم. اهل ادارات و شاگردان مدارس دچار مشکل غریبی شدند در مدرسه و اداره مجبور بودن متدل شکل باشند در خارج از ترس نمی دانستند چه کنند به اجبار گاهی زوحیات میشدند بعضی ها سرشان بود و عباب دوش داشتند زیر عبا کت شلوار می پوشیدند و کلاه پهلوی را در دستمال یا حوله یا بغچه می پیچیدند دم اداره یا مدرسه مثل تضیر خانان پوست میاندختند و تغییر شکل میدادند اووا را می کندند نکلا پلوی را به سر میگذاشتند اما داستان ما در روز کذا تماشایی بود بچه ها مثل حیوانات دنباریده شده بودند یکی سرداریش نسته بود و چون نازم بزرگوار فقط با باغچی چیده بود و درز بریدگی را ندخته بود آسترها از زیر سرداری ارخالق بیرون بود. تنبان پیدا بود بند تنبان شاگردها که زیر سرداری عبا قبلا پنهان بود، ایان هویدا هو شد و مثل پاندول ساعت‌های شماته‌دار قدیم به چپ و راست گردش داشت. وصله های ناجور رو افتاد. گاه این وسلا عجیب و غریب بود. مثلا تنبان کرامت از فلان سفید بود. این تنبان بقایای شلوار پدرش بود که بعد از سالها کوتاهش کرده بود و کرامت آن را می پوشید. پشت این شلوار درست در محل نشستن و وسله داشت. یکی بیزی چکل از جنس ماووتای خاکیرنگ نظامیها و یکی دایره مانند از جنس های مشی قدیم. فکر کنید به فلانل نخنمایی نیمی چرک سفید وصله ماحوت و یک وصله فاستونه یک خاکی یکی مشکی بزنند و چه منظر رقت باری پدید میآید. بقیه بچه ها کمابیش همین رخت مستسک را داشتند. آن روز قیامت کبرا بود، عیبهای نهان هویدا شد. اما همه عیوب در طبع شوخ ماصلان جوان اثر عکس داشت. به جایی آنکه جمع شوند و به حال زار خیش گریه کنند و از شلوارهای وصله دارشان گیرند، مثل کب که دری میخندیدند و کف میزدند و یکدیگر را مسخره میکردند درست در این حال بود که زنگ کلاس را زدند زنگ کلاس رشته مسخرگی ها را گسست شاگردان دنباریده قطار و قطار به کلاس رفتند بعد از ظهر بود بعد از ظهرهای بهاری همانقدر که در صحن مدرسه نشاط و حیجان و حرکت بود در کلاس خمود و ماتم حکومت داشت کسانی که مدارس قدیم را دیدن میدانند که اتاق‌های تاریک و تنگی داشت. بیشتر شبیه زندان بود تا کلاس درست و شاگردان با بیمیلی در این اتاقها می نشستند. بخصوص در روزهای بهار و آن هم بعد از ظهر و در شهری مثل شیراز. بهار شیراز ممس کننده است. در هوا سکر و مستی خاصی پاشیدند تنفس چنین هوایی حالت نیم مسی به آدم میبخشد و به نحوی که جام دل لبریز از عشق و می شود و کارهای مثبت فراموش میگردد. بچه دلشان میخواد به صحرا بروند و در سااقه سبز گند و مجن بزنند جوانان سراغ عشقشان میروند و پیران حواس جوانی دارند. در این فصل و در این شهر صحبت از کار کردن حرف مفت است لاقل برای محصلان خیلی مفته است. با این حال همه مادران زندان که نامش کلاس بود با بی نشستیم. آن حرارت و شادی حیات مرد گویی گرد مرد بر سراسر محیط مدرسه پاشیدن، آنان که قهقه میزندند و به قبای سوخته رفیقان میخندیدند در کلاس چنباتبه زدند و با حسرت به شیشه رنگارنگ رنگ کلاس نگریستند و از پشت نیمکتها گنجشکای آزاد و خیلی جیغو را پایین گرفتند کلاسها كوفته کاری بود نه جای درس خواندن آزار و شکنجه بود نه تعلیم و تربیت معلمان بددهن و بداخلاقو شیم سفت بودند گویی با دشمنان خود سرکار دارند نه با جماعتی کودک و محصوم خیزرانو خطکش شلاق بود سکوت و خستگی و نگرانی بود مدرسه نبود زندان بود مرگ سیاه بود لگد و توسری حقارت داشت میگی در آن مدارس اگر کسافت کاری می‌کردند درس هم یاد می‌دادند مردشور آن درس سواد را ببرد یک مش لاطاهر را در مغز میچپادند و به جای آن روح آدمی را زبون و ذلیل می‌کردند آدمکای چرتی و دبنگوز و از خود راضی بند پای مرغ را باز کنند ولی ادعای از اینجا تا هرات را داشتند ما از مدرسه ترس داشتیم صبح به زندان می رفتیم و عصرها برمیگشتیم فقط در میان این همه شکنجه و رنج یک دل خوشی داشتیم و آن هم درسهای میرزا جوادخان بود میرزا جوادخان معلم تاریخ ما بود تریاک خوشمشبی بود ساعت درس او را بعد از ظهرها تعیین کرده بودند میرزا جوادخان تریاک بسیار می کشید. این مخدر مردفکن طبع وی را ملایم کرده بود زنگهای اول لول و سرمست بود در حپروز سیر می کرد، چانش لغ می و آن وقت حرف میزد و تاریخ باستانی را به ما میاموخت چنان شیرین سخن می که مسهور ناطقه خیش می شد. سیلی از کلمات زیبا از دهانش بیرون میریخت. گاه چنان جذاب و دنشین درس میداد که شاگردان مات و مپود دهان باز کرده خیره به وی نگریستند. در آبشار درخشان کلماتی که از دهان میرزا جوادخان خارج می شاگردان تاج کاووس و کمر کهی خسرو رقص شیرین و حمق نمکین شاه سلطان حسین را میدیدند حرفهای حرفای میرزا جوادخان آنقدر قرور در ما می‌دمید که به کلی کلاس و شلاق و نازم و فشار بقیه معلمان را فراموش میکردیم از غذای اتفاق آن روز که دوم ما را چیدن درست تاریخ داشتیم خبردار بچه ایستادند استادند میرزا جوادخان سلانه سلانه به کلاس وارد شد. آرام پشت میز نشست زا قانون اتحاد شکل را رعایت کرده بود اما به علت فقر در قانون دست برده بود. عوض پوشیدن کت شلوار نو یک ردنکت کهنه بهتن داشت. تاریخچه ردنکت کهن معلم را طبق متدل آمال جدید مجبور ساختن که کت شلوار بپوشند. میرزا جوادخان نداشت که پارچههای بخرد و به خیاط بدهد که کت برایش بدوزد. ناچار راه سحتر را انتخاب کرد سری به تله حثیر بافان دک سساران فروشان شیراز زد. آنجا، یک ردنکت نخنما را که كه های اطلس برقیسلام داشت خریداری کرد ردنکت مال یک نفر ارمنی بود که در بانک شاهی شغل مترجمی داشت وقتی ارمنی منتقل شد ضمن همه اساس کهنه آن را به سمساری فروخته بود میدانید نژاد ارمنی نژاد چاغی است ردنکت مناسب با قواره چاق ارمنی مترجم بود به تحقیق به هیکل تریاکی و نعیف میرزاجوادخان نمیخورد اما چاره نبود متعید الامال می گفت که معلمان شلوار بپوشند و اگر مرزا خان مقاومت می کرد شاجر می شد. این ردنکت از ابهت مرزا جوادخان می کست. خودش هم می و به همین دلیل همین که در کلاس در قیافه بچه خان که ردنکتش رانو می پسندن آقاتش شد. زودتر درس را شروع کرد. بچا اول درس را می پرسم بعد درس می دهم. کرامت بیا جلو. کرامت با اندیشت مستک از جا برخاست رویش نشد از نیمکت بگذره و جل معلم برود بر جایش ایستاد و تکان نخورد و از همانجا جواب معلم را داد کرامت بگو ببینم ما چند سال تاریخ داریم آقا ما دو هزار سال تاریخ داریم نمیدانم چطور شد همین که کلمه دو هزار از دهن کرامت خارج شد من که پشت سرش نشسته بودم چشمم به وسله ناجور شلوار کرامت افتاد و پکی زدم به بگو ببینم کدام پادشاه سر دو شیر را برید؟ آقا بهرام گور بود. هنوز بچه بود که پدرش مرد. میخواستن عوض تاج کلاه سرش بگذارند. کلاه سرش نرفت. چون شجاع بود، بزرگان قم صلاح اندیشی کردند که بهرام گور بیاید و ذات شاهیش را بروز دهد. تاج را میان دو شیر گذاشتند و گفتند اگر مردی راست میگی که سلطنت حق توست، برو تاج را برداد. بهرام گور هم نامردی نکرد. شمشیر از غلاف کشید، اول یک شیر را سر برید. بعد رفت سر شیر دومی را برید و چون هر دو شیر را کشت تاج را رو, رو بود. باز نمیدانم چه مرضی به من دست داد به مجرد اینکه کلمه دو شیر را شنیدم چشمم به دو وسله کرامت افتاد. به نظرم آمد که وسلا شکل دو شیر شده خیره شدم. بدتر در نظرم شکل شیرا مجسم شد. خندم گرفت. اما خنده را در گلو خفه کردم. در این حال ابراهیم که بچه شیطانی بود بلند شد از میرزا جواد پرسید: آقا این شیرها باز بودند یا بسته؟ اگر باز بودند چرا فرار نکردند بزرگان را که برای تماشا آمده بودند پاره نکردند اگر هم بسته بودند و در قفس بودند که کشتن شیر بسته هنری نیست میرزا جواد که از خنده من و سال ابراهیم سخت عصبانی بود چوب سیگار آهنیش را به شدت روی میز کوفت و گفت این فضولی ها به تو نیامده نر خر احمق تو اون دراز نظرش به من بود گورتان را گم کنید و از کلاس خارج بشوید مبصر برای هر دو دو تا صفر بگذار همین که میرزا جوادخان گفت مبصر دو تا سیف بگذار باز من چشمم به دو وصله شوار کرامت کنوز ایستاده بود افتاد این بار شکل وسلا عوض شده بود بنظرم آمد که شکل دوتا صفر بزرگ شده است و از نو زدم به خنده خندم چنان میرزا را با همه ملایمت از کوره در کرد که بلفور برخاست و گوشم را گرفت و کشان کشان مرا به در کلاس آورد و آنجا که رسید اردنگ محکمی به من زد و از در پرتم کرد به بیرون بعد به نوبت همین کار را نسبت به ابراهیم کرد و چون من و ابراهیم بیرون افتادیم میرزا به صدای کلافتش که بر اثر دود تریاک که درگه شده بود فریازد حیوان سر کلاس بستند این دو طولش حرامن هر دوتا رو باید به درشکه بست به جای دو یابو بان که در حرف آخری معلم سه دفعه دو تکرار شده بود دوتا درشکه دو یابو این بار چنان گوشم می و جای اردنگ درد میکرد که به کلی دو وصله شلوار کرامت از یادم رفت. هیچ از این کلمه نخندید.